0: večer, sledujete na hrane 4-2, to je výsledok našej prehry s fínmi. No ale ako na hokeji sme sa tento týždeň mohli cítiť aj v politike. Góly, fauly, presilovky, predovšetky medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Igorovi Matovičovi sa ale cez parlament podarilo pred, pretlačiť svoj prorodinný balíček. No a práve o ňom, ale aj o politických konfliktoch sa dnes porozprávam s dvojicou Veronika Remišová a Peter Pellegrini. Vítejte. Ďakujem, prajem krásny večer. Dobrý večer. Dámy a páni, dnes vás čaká aj exkluzívny prieskum verejnej mienky agentúry. Ako pýtali sme sa na to, ktoré inštitúcii najviac dôverujete a naopak nedôverujete. Zároveň nás samozrejme zaujímajú stále aj vaše otázky, posielajte ich prostredníctvom aplikácie slide.com na stránku www.slajto.sk, sledujte naše noviny SK, noviny plus SK a rovnako naše podcasty. Takto sú základné informácie. Dámy a páni, máme tu ale ešte jednu informáciu špeciálne pre... Pána ministra Igora Matoviča, pán Pellegrini, vy ste tu boli naposledy 17.3., to je teda čosi viac ako dva mesiace. Pani Remišova, vy ste tu boli naposledy 11. novembra 2021, teda pred pol rokom, takže nie je to tak často, ako by sa... Zdalo. Zároveň musím povedať, že nám naozaj výber týchto hostí neurčoval žiaden oligarcha. Dáma, pán, môžeme začať diskutovať. No, pani Remišová, vy ste tento týždeň boli v švajčiarskom Davose s pánom premiérom. Ako sa vám sledoval ten konflikt medzi Igorom a Matovičom, to vzájomné osočovanie, urážky. Sledovali ste to ako, povedzme, taký nezainteresovaný diváci, alebo pán premiér aj nejakým spôsobom zasahoval
1: do toho konfliktu? Pán premiér počas cesty nezasahoval do toho konfliktu. Ja osobne poviem úprimne, že áno, mňa tie konflikty hnevajú, pretože následne prekryjú všetko dobré, čo sa správí a naozaj si myslím, že takéto konflikty a prestrelky potom otravujú celú atmosféru. Ale ešte predtým, než prejdeme k takým k tým ťažkým témam, tak dovolte mi len pozdraviť našich chlapcov, hokejistov a chcem sa im veľmi poďakovať za takú peknú reprezentáciu Slovenska, napriek tomu, že, že teraz filmy prehrali, ale si myslím, že každá prehrá posúva dopredu. Takže, Takže držíme im palce. Ďakujeme im
0: samozrejme všetci za to, že nás reprezentovali a na to bude ešte lepšie. Pán Pellegrini, ako by ste ako vy, ako predseda vlády zareagovali v takejto situácii, keby ste boli v Davose na nejakom samite alebo na nejakom rokovaní a doma sa vám tak povedia sklpčia koaliční partnery?
2: Tak poprvé nepredpokladám, že keby som bol premiér vlády, ktorú by som zostavoval, že by sa mi toto počas cesty do Davosu vôbec stalo, ale keď by sa už to stalo, tak by som určite ráno nenahrával videjko ako pán premiér Heger, že s kým sa ide so všetkými stretnúť a z nejakého slnečného balkóna nám načený odkazoval, že sa stretne s Facebookom, že sa stretne v nejakom paneli, neviem s kým a to bolo všetko. Ja som normálne e, pozeral na to s údivom a ja musím povedať, že vy ste sa pýtali, že či premiér zasahoval z Davosu pani Remišovej, ukázalo sa a potvrdilo sa, že už definitívne my už nemáme premiéra, pretože predseda vlády, aby z Davosu e, nerobil žiadne poriadky, aby, aby neriešil túto situáciu a nedal tvrdé odkazy koaličným partnerom, že buď sa spamätajú, alebo teda bude sa robiť nejaký poriadok. To len svedčí o tom, že on nemá v rukách absolútne nič a je len figovým listom Igora Matoviča a v skutočnosti túto krajinu riadi Igor Matovič. Videli ste to v priamom prenose posledný týždeň. Ja si myslím, že pán premiér Heger zistil, že sa mu veľmi páči medzinárodná politika, tak si myslím, že by radšej mohol možno nahradiť pána Korčoka a ísť robiť ministra zahraničných vecí, lebo premiérovanie mu teda ale totálne nejde
0: doplním otázku, kým zareagujete. Pána premiéra sme videli v takej pomerne ostrej polohe, keď sa vrátil z Ukrajiny. Mal by byť takýmto premiérom aj naďalej, alebo to bola len taká chvíľková
1: epizóda? Myslím si, že pán premiér robí veľmi dobrú prácu, pokiaľ ide o reprezentáciu našej krajiny v zahraničí. A bol to práve on, ktorý prišiel s rekonstrukciou plánu Ukrajiny. Bol to práve on, ktorý prišiel s pomocou, s riešeniami uh, migračnej krízy. Čiže si myslím, že skutočne na medzinárodnej scéne uh, pán premiér odvádza, hovorím tak, takú prácu, ako doteraz uh, žiadny premiér. Ale ja ešte, ak dovolíte. Ja Samozrejme, len zaujímavá
0: nás tá domáca scéna, pretože to tomu sa dostane, zavívalé, ale môžem,
1: lebo príde mi to trošku nespravodlivé, pán, pán Pellegrini, v tom, že ja som bola v opozícii, keď vy ste boli premiérom. Mm-hmm. A ja si veľmi dobre pamätám stav vlády, keď Andrej Danko, nemali ste to tiež ľahké, Andrej Danko vyhlásil, že on sa s vami ani baviť nebude, pretože vy preňho nie ste premiér, ste len babkový premiér a preňho mm-hmm. jediný partner je Robert Fico a s vami sa nebude. Čiže nevždy tie koaličné...
2: Že som bol zalezený v diere, ako je Edward Heger. Ja som si svoje názory povedal a vždy som na vládu dovolil pustiť len to, o čom som ja bol osobne presvedčený ako predseda vlády, že sa rokovať bude. Mohla koaličná rada robiť, čo chcela, pretože to je jej výsostné právo predsedu vlády. Pán Eduard Heger zmizne, skrie sa alebo odcestuje. To je a to trošku, trošku tiež Pán.
1: prikrašľujete, lebo pamätám si, ako ste mali svoju kľúčovú nie, nie, reformu, ne. reformu zdravotníctva. No. S pani Kalovskou. Prišli ste s ňou do parlamentu a tam ju zarezali, nie že koaliční partnery, ale tam ju zarezali a poslali vás uh, s ňou do kelu vaši vlastní poslanci vo stať, vlastnom klube. Ja ale je to, toto si myslím, že toto sa volá uh, kočenie sa v koalícii. No. Ale ešte raz hovorím, nie, mňa vôbec ma nete. Či, že sa koaličným partnerom no, dádajú. Ja, ja len doplním jednu vetu. Nech sa, pán, pán, sa páči, zráď buďte, a pôjdeme ďalej.
2: A vy chválili ste pána premiéra, teda ako dobre sa postaral o plán obnovy Ukrajiny, O migračnú krízu, tak naozaj by ste sa ho už mohli aj spýtať, že kedy predstaví plán obnovy Slovenska, pretože občania tejto krajiny čakajú od premiéra, že sa najprv postará o vlastný národ a potom sa bude rozhadzovať na všetky svetové strany. No,
0: pán premiér ale v sobotu v sobotných dialogoch slovenského rozhlasu povedal jednu pomerne závažnú vec je to citácia: "Nie som šef tejto koalície, som šef vlády, Nadu mnou je koaličná rada." Koaličná rada nemá žiadnu oporu v Ústave, predseda vlády je tretťou najvyššie postavenou ústavnou funkciou, teda najvyššie postaveným ústavným činiteľom v tejto krajine. Napriek tomu tu máme nejakú koaličnú radu, ktorá rozhoduje pán premiér niej ani stranickým šéfom. To znamená, nedegradujeme teraz predsedu vlády len na nejakého moderátora štyroch strán? Pani Remišová.
1: A nemyslím si, že takúto úlohu uh, má Eduard Heger, ale nepopieram, že tá jeho úloha je veľmi ťažká. No o je svojej on sám v sobotných dialogoch. Má štyroch koaličných partnerov, z ktorých každý je úplne iný, každý má úplne inú cieľovú skupinu. Na druhej strane, povedzme si úprimne, kedy boli koalície na Slovensku ideálne. Nikdy. Mikuláš Zurinda mal za partnera človeka, ktorý je dnes pravoplatne odsudený za megapodvod a obvinený z vraždy. Vláda Ivety Radičovej sa rozpadla. Tuto jeden z koaličných partnerov, keď bol smer vo vláde, tak vypovedal koaličnú zmluvu na nejakom, na nejakej pohľadnici a len to oznámil partnerom sms že koalície vždy sú zložité. Rozumiem, sú zložité. Remišová, ale vy
0: ste chceli byť iní a ten politický vývoj by asi rovnako mal ísť dopredu a nemali by sme sa možno stále v tomto zmysle len vrácať, lebo sa asi nikam nepohneme. Pán Pellegrini... Ja inak, môžem, takto, ja môžem, pozriť,
1: ja môžem uh, ručiť a hovoriť za seba a za našu stranu, za ľudí. My vždy prichádzame s konštruktívnymi riešeniami, snažíme sa, keď sa uh, partnery hádajú, snažíme sa prísť s riešením, ktoré by mohlo byť kompromisom pre oboch a tie naše riešenia aj veľmi vytrvalo a konzistentne presadzujeme a určite nestrácame čas v neplodných a nekonštruktívnych hádkach. No, pán Pellegrini, vy ste dnes povedali, že
0: predčasné voľby by boli riešením, hoci by boli tri mesiace pred riadnymi parlamentnými voľbami. Je to skôr túžba, alebo v tom vidíte aj nejakú naozaj realitu a reálnu možnosť, ktorá môže nastať, lebo vládna koalícia má pred sebou ešte, ak sme realisti, nejaký rok a pol.
2: No, musím povedať, že ešte do minulého týždňa som si možno myslel, že asi už je neskoro, a že to asi nejakým spôsobom dobojujú. Ale potom, čo predviedli tento týždeň, keď vlastne jedným zo štyroch nových koaličných partnerov sa stali fašisti, a keď pán premiér povie, že nad ním sú štyria predsedovia koaličných strán, žiaľ, posledné hlasovania aj o opatreniach, aj o, o predsedoch NKU, podpredsedoch NKU sa ukazuje, že štvrtým koaličným partnerom je ľudová strana naše Slovensko, Mariana Kotlebu, to znamená fašisti alebo ľudia, ktorí jednoducho takúto ideológiu podporujú a, a vzývajú, tak to už naozaj nám bliká absolútne červené svetlo na semafore, že ak chceme ešte ako tak zachovať kúsky demokracie v tejto krajine, a nedozdať do rúk ja nie, že ako ho mám nazvať, sultánovi, alebo ja neviem akému diktátorovi Igorovi Matovičovi, ktorý si začína robiť zo Slovenska, ale naozaj svoje vlastné pieskovisko a robí si tu čo chce, nehovoriac už tu na úvod vami spomínanú cenzúru, že napríklad ja ako momentálne poslanec, ktorý z parlamentu má dnes, dodnes najviac hlasov, lebo pán premiér Matovič je minister, vyše 400 tisíc preferenčných hlasov cez voľby, že on by mne mal zakázať chodiť do televíznych relácií, lebo ja nemám mandát ísť do televíznej diskusie. To je len taký zlomok toho, čo on stvára. Tak ja si myslím, že naozaj budeme musieť my so všetkými stranami, ktoré to majú, myslia so Slovenskom správne a dobre. E- v krátkej dobe urobiť dohodu, či sa predsa len nepustíme do expresne rýchleho vyzbierania podpisov pod petíciu, aby sme mohli zmeniť ústavu a vyhlásiť čo najskôr predčasné voľby, lebo táto vláda sa ukazuje, že každým mesiacom čím je dlhšie pri moci, škodí tejto krajine.
0: No Igor Matovič v parlamente hovoril o tom, že je hrdý na to, že presadil prorodiny balíček, hoci aj ako on hovorí s fašistami, na sociálnej sieti sa dokonca sám vyjadril, áno, bolo to rýchle, bez zbytočných diskusí, tak trochu bagrom, pardon. Uh, a toto povedal v parlamente. Nech sa páči.
2: Nech kdokolvek, čokoľvek mi tu bude hovoriť, že sa dávam dokopy s fašistami, môžete si hovoriť, čo len chcete. Toto hlasovanie, tento zákon je o jednom jedinom. Kto v tejto sále stojí na strane rodín s deťmi a kto v tejto sále stojí na strane proti rodinám s deťmi.
0: Pani Remišová, bude takto koalícia fungovať aj naďalej, že budete hľadať tú podporu, keď nebude ochotný podporiť niečo Richard Sulík, povedzme tam, kde tá podpora bude,
1: to znamená u Tarabovcov, v Lesenose alebo niekde inde? Ale my nikde, nikde inde podporu nehľadáme. My sme nikdy s fašistami nerokovali, ani nebudeme rokovať. A keď sa vrátim k zákonu, prepačte, Ja vás pre, preruším, ale pán Matovič preukázateľne s pánom Belovským predsa rokoval. To je záležitosť pána Matoviča. Ja sa vrátim k hlasovaniu o tomto zákone. Bolo prítomných 131 poslancov v sále. Na to, aby zákon prešiel, bolo potrebných 66 vládnych poslancov a za tento zákon hlasovalo 68 vládnych poslancov. To znamená, že tento zákon by prešiel aj len výlučne s podporou vládnych poslancov. A teraz ja to obratím, No nie, že uh, Kotlebovci, uh, respektíve my sme hlasovali s Kotlebovcami, oni hlasovali za tento zákon. No, na ja, ešte strane, ešte ja vám doplním príklad. jednu zásadnú
0: vec, lebo to mení celý kontext. V prípade, že by vám to nepodporili už v tom prvom kroku, to znamená to zaradenie do programu parlamentnej schôdze,
1: tak by sa o tom jednoducho ani nemohlo rokovať. Čiže tu nebola nejaká spolupráca? No ja som, naša strana nikdy s fašistami nerokuje. Poviem jeden príklad, my sme predkladali teraz v parlamente, som presadila novelu zákona, ktorá zachránila stovky eurofondových projektov, takže riešila cenu stavebných materiálov a za tento zákon zahlasoval prakticky celý parlament. Ocenila som, že aj vy ste ho podporili. Tak a som rada, ale nikoho som o podporu
0: neprosila. Pán Pellegrini, poďme už aj k tomu samotnému obsahu. Zdá sa, že jedným z obrovských problémov, ktoré teda nastanú, budú problémy v samozprávach. Samozprávy sú v štrajkovej pohotovosti, búria sa župy, búria sa e, mesta a obce. Hovoria o tom, že sa tým pádom budú dvíhať napríklad poplatky v domoch pre seniorov, uh-huh. škôlky a tak ďalej nebude na nejaké rekonštrukcie. E, vy očakávate, že naozaj tu nastane nejaký kolaps v tých samozprávach, alebo to vláda bude sanovať, ako
2: No, povedzme si, že okrem samozprávy máme štrajkovej pohotovosti v tomto štáte lekárov, máme štrajkovej pohotovosti učiteľov, máme štrajkovej pohotovosti odborárov, ku ktorým sa do štrajku pripájali seniory, Pol štátu je už v štrajkovej pohotovosti, pretože máme takúto superparádnu vládu, ktorá nám tu vládne. polštátu štátu je už v štrajkovej pohotovosti a oni stále si tam sedia, sa usmievajú a chvália sa, že ako výborne ten štát riadia, ako je tu všetko v poriadku. Ja neviem fakt, kde čo oni žijú, alebo ako ale viem, nemôžu mnohí z nich už ani chodiť po slovenských mestách a obciach len tak na voľno, takže žijú len vo svojej bubline a myslia si, že tak vyzerá skutočný život, ale ak zoberiete samozprávam 500-600 miliónov, to je obrovský peniaz, ktoré nedokážu samozprávy vysanovať inými zdrojmi. Ani keby zdvojnásobili dokonca dane všetkým ľuďom na Slovensku z bytov a domov. Ani to by im nestačilo. Môže sa stať, že reálne jednou stranou štát dá a z druhou stranou e, aj zoberie, pretože budú musieť ľudia možno viac platiť za služby. Myslím si, že zase to nachystal Igor Matovič tak typický, že bude nie plošne e, ratovať tieto naše mesta, ktoré takto najprv vysucne z peňazí, ale už naznačil, že bude zachraňovať jednotlivé mesta a obce, ktoré náhodou budú mať problémy, bude im možno dávať pôžičky e, a on bude ten, ktorý bude rozhodovať, ty si mi sympaticky tebe pomôžem, ty si mi nesympaticky tebe nepomôžem, ale viete, mňa mrzí iná vec. A vrátim sa k tomu rokovaniu, lebo aby sme to tak neprešli len tak, že tu sa nerokovalo s fašistami. Pán... Igor Matovič rokoval z LSNS 3 hodiny či koľko. Fajn. My sme doručili Igorovi Matovičovi priamo do ruky návrhy, pretože sme povedali, že táto pomoc, ktorú on pripravil, tento balík, nie je protiinflačný. On nerieši nič dnes, ani o týždeň, ani o dva. To sú všetko veci na 1. január 2023. teraz
0: hovoríte o tých návrhoch Áno, pre dôchodcov a, a pre... Hovoril.
2: Áno, a my sme mu povedali, že máme návrh, že prosím vás, ak to máme riešiť aj protiinflačne, a má to byť protiinflačný balík, nielen pro rodiny, ako ho nazýva. A máme riešiť to, že dnes ľuďom sa ťažko žije. Dnes, nie v januári budúceho roku. Tak prosím, nezabudnite poslať nejakú podporu aspoň 1 600 000 pracujúcim ľuďom v tejto krajine a 1 400 000 seniorom niečo na nielen ich oblbnúť, že im decembrovú platbu pošlem v júli. S nami nepotreboval rokovať ani 5 minút, ani 10. Ale s fašistami 3 hodiny, tak potom o čom mu išlo? Išlo mu o tých ľudí. Ja som vymenoval skupinu 3 miliónov občanov, a tomu nestálo ani za to, aby s nami rokovala aspoň 10 minút.
0: Pani Remišová, čo sa dá na, na toto povedať? Na druhej strane pán e, Krajniak e, s predstaviteľmi opozície rokuje. E, nedá sa zvoliť nejaký konstruktívnejší prístup, aby naozaj, povedzme, z toho mali aj niečo ľudia, ktorí e, žijú na hranici hmotnej núdze alebo jednoducho e, nie, nebudú nejakým spôsobom benefitovať z tohto prorodinného balíčka. Nech sa páči, zareagujte. Ja
1: sa vyjadrím tak obšiernejšie. <kým> My sme mali dva typy opatrení. Čiže jedno, jeden typ opatrení bol, adresný, to znamená, že to boli práve sa podporovali ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi, podporovali sa nízkoprímoví dôchodcovia, podporovali sa a podporovali sa nízkoprímové rodiny, ktoré dostali jednorazový prídavok. Čiže toto boli jednorazové adresné opatrenia pre vybrané skupiny. Druhý typ opatrení boli opatrenia, ktoré boli. Ktoré boli plošné a systémové, tak ako je to napríklad v Nemecku. Keď sa pozrete na uh, protinflačné balíčky v iných krajinách, napríklad v Nemecku, tak takisto to spočíva v dvoch pilieroch. Adresná pomoc, plošná systémová pomoc. A teraz sa vrátim, ešte sa vrátim, chcel by som vysvetliť uh, tie dane aj samosprávy, ktoré, uh, ktoré začal pán Pellegrini. Čiže v prvom rade všetci ekonómovia sa shodujú v tom, že na Slovensku máme vysoké daňové zaťaženie pracujúcich ľudí. To sa shodujú všetci, všetci ekonomovia. Keď si pozrete rebríček krajín Európskej únie, tak Slovensko je na konci. To znamená, máme jedno z najvyšších daňovodvodových zaťažení práce. Takže verím, že sa v tom shodneme, že dane z príjmu treba znižovať. A o tom je daňový bonus. Daňový bonus znižuje dane príjmu pracujúcich rodičov. A teraz dane z príjmu, všetky dane z príjmu fyzických osôb, ani cent nejde štátu, všetky dane z príjmu fyzických osôb idú samozprávam, župám a mestám a obcám. Ale aktuálne prídu no, o približne 600 miliónov. Čiže... To znamená, že my sme sa rozhodli s cestou, že budeme znižovať dane z príjmu pracujúcim rodičom, to znamená, aby im z výplaty ostalo viac peňazí na účte, aby si mohli určiť oni, ako ich chcú použiť a bu- na zníženie dane o pol miliardy viac ľuďom ostane viac peniazí. Na druhej
0: strane to ale z druhého vrecka strane... nevyberiete práve tým ľuďom, aby museli zaplatiť
1: tú drahšiu škôlku, tú rekonstrukciu toho domova dôchodcov a podobne? No, myslím, že to sú, to sú trochu dramatické reči, ale aj k tomu sa dostanem. To znamená, že za posledné roky sa dane výber daní zvýšil. To znamená, že obce dostanú reálne viac peniazy aj v tomto roku, aj v budúcom roku, aj v roku 2024. Vybere sa viac daní, obce budú mať viac daní. Čiže aj potom, ako zavedieme daňový bonus, tak budú mať viac daní, ako si, viac peňazí, ako si plánovali v rozpočte. Ale zároveň hovorím, že naša podmienka bola, že štát to musí vykompenzovať samozprávam, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach. To znamená, zvyšili sa energie, musia platiť energie v domových dochodcov, v telecvičniach. Druhá vec, ktorá podľa nás je systémová, ktorú sme ako strana za ľudí navrhli. momentálne, a s tým sa zhodujeme a chceme otvoriť aj diskusiu so samozprávami, pretože momentálne ten príjem obcí samozprávy je jednozdrojový. Tá, tá najväčšia časť pochádza z daní fyzických osôb. Čo my navrhujeme, je, aby obce dostávali podiel z každej jednej dane, ktorú štát vyberá. To znamená, že to zaťaženie by sa rozložilo rovnomerne na štát a na obce a netrpeli by vždy obce. Pán Pelegríny, to posledno, efektívne riešenie? Ešte poslednú vec. Pán Pelegrini, štrajky. Vy ste hovorili, že polovica náro, národa je štrajku, no. ste, aj, tak, v štrajku. Ja si pamätám opäť, keďže som bola v opozícii, keď vy ste boli vo vláde kamionisti. To boli štrajky, že blokovali, vy ste vyťahovali násilím kamionistov s kamionom až na hranici zákona. Štrajkovali, učiteľia boli v uliciach, štrajkovali zdravotné sestry, lebo ste im nezvyšovali platy. To bol jeden štrajk za druhý. Mali ste, mali ste ľudí, mali ste zhromaždenia v uliciach. Áno, Čiže je také pokrytecké. Teraz Dobre, hovorí, pán Pelegrini, to, čo hovorí
0: pani Remišová, vás presvedčilo daňový mix, to znamená podiel z každej dane, aby jednoducho nejakým spôsobom tie samozprávy nekrvácali a zároveň to sanovanie, povedzme, drahších energií.
2: Na úvod trochu iba popravím, pani vicepremierku povedala správne, ale potom v časti sa pomýlala, áno, máme vysoké... Daňovo-odvodové zaťaženie, to je správne v rámci, aj daňové, ale, ale aj daňové, daňové zaťaženie aj daňové. práce nepatrí medzi e, veľmi vysoké oproti iným krajinám. Daňo, e, odvodové áno, v komplexe je to, v, je to zlé, ale daňové nepatrí k najvyšším, to by sme sa veľmi rýchlo pozreli do iných krajín, ako sa zdaňuje práca, ale... Takéto opatrenie, takéto opatrenie, daňovo odvodové, ale nie daňové. Nie, nie daňové. daňové. Dobre, tak tvrdte áno, Dobre. ja tvrdím, že nie je daňové jedno z najvyšších. Vytvrdite to, ale ja vás nechcem opraviť, da ste daňové. nepovedali zase niečo zle. Samozprávy už dnes sú v ťažkostiach. Nie, že budúci rok budú. Už dnes nezvyšujete normatív na žiaka, to znamená školy, ktoré majú vysoké spotreby energie, e, zdražujú potraviny, nezvyšili ste stravné na žiaka, to všetko idú platiť samozprávy z vlastných príjmov. Oni už dnes majú problémy. Budúci rok im idete zobrať 600 miliónov, nech sa páči. Zasa im zavediete daňový mix. Ja viem, čo je debata o daňovom mixe, ale to ju, dúfam, nespravíte v skrátenom legislatívnom konaní, ale matoviť za dva dní. To musí no byť to veľká spoločenská vrhovať, diskusia. Tak, no som zvedavý, čo to bude. No, len, ale že,
0: že, len, že, musím doplniť.
2: Musím doplniť, pretože reakú...
0: bude... a
2: môžete kľudne na mňa potom reagovať. Tak... Lebo, a zase, aby sme tu... Viete, vy by ste už mohli normálne reagovať na to, čo robíte vy? Vy by ste mohli konečne hovoriť o tom, že na Slovensku sa dnes do štrajku hlási národa, Tak to komentujte. Čo vy komentujete nejaký štrajk, ktorý bol pred troma rokmi alebo pred štyrmi. Viete, čo povedali učitelia? že mali za posledných neviem koľko rokov len trikrát nulu v raste platov. Raz pri e, Radičovej vláde a potom pri Hegerovej vláde. A ani raz boli... pri Ficovej a ani raz pri Pelegrinneho, pretože o, pri Pelegrinneho vlády dostali dvakrát po 10%. Koľko ste im dali vy tento rok? 1,5 v priemere. Takto si vyvážite. Dobre, dáma učiteľno. a pán, pokračujte ďalej, posol, lebo by naozaj zaujímalo. to by ste mali Čo jeden to, čo príklad, ktorý poviem, posol, pani redaktorka, prosím vás pekne. Vy tu hovoríte, že idete zachrániť teda, tie rodiny. Veď v poriadku. Ja sa pýtam, ako ste pomohli dnes seniorovi, ktorý žije sám a ktorý sa nemohol dať očkovať, lebo e, má zdravotné problémy. Čo on od vás dostal doteraz v tejto ťažkej životnej situácii? Čo od vás doteraz dostala alebo dostane pracovnička v supermarkete? ktorá má 50 rokov, drie tam za málo peňazí, už má deti odrastené, poctivo ich vychovala, poctivo chodí do roboty, ona už nemôže brať daňový bonus. Čo ste jej tento, v tejto ťažké Pani chvíli pomohli? Nemohli sme nulu, rozšíriť, nulu.
0: rozšíriť ten diapazon tých ľudí, ktorým by sa dalo pomôcť v tejto naozaj veľmi ťažkej situácii,
1: keď mnohým prichádzajú napríklad aj veľké energetické nedoplatky? Ešte prepočte zareagujem na pána Pelegrínyho. Vy hovoríte o daňovom bonuse, za ktorý ste ani nezahlasovali. Čiže vy ste nezahlasovali za to, aby pracujúci rodičia im ostalo viac peňazí z výplaty. A ja vám ja no poviem návrh jeden príklad. Je nedokonalý. Prepačte, poviem vám jeden príklad. Uh, Bela Bugar predkladal poslaneckým návrhom. Uh, zvýšenie daňového bonusu Žiaľ, uh, To bol vtedy taký nedokonalý návrh, predkladal ho len pre deti do 6 rokov. Ani. Bol to poslanecký návrh, čiže nešiel. Pánie, poďme k vašej kolenie. vláde.
0: Naozaj máme tu aktuálnych čo problémov.
2: Ste čo ste dali tej predavačke uh, vtedy, v supermarkete? Vtedy, vtedy, čo ste dali teraz? Prepáčš
1: jej ja vám. A na odpoveď maia písanie, necháme odpovedať. Ne, za to vtedy zahlasoval aj pán Pellegrini, aj teda poslanci za smer Samozrejme. v tom čase, aj strana SAS. Teraz identické, za to nezahlasovali. Vrátim sa k, bu- vrátim sa k seniorom sa vrátim. Uh-huh. Čo sme urobili pre seniorov? Uh-huh. Ja vám ukážem len dve čísla, pán no, Toto je výpis z účtu nízkopríjmového seniora, ktorý má 82 rokov.
0: Uh-huh.
1: Na konci roku ten váš Vianočný príspevok dostal 70 eur. V roku 2021, keď sme boli pri vláde my, Dostal 233 Čupe, A tento eur. rok dostal Pani Remišová, dostal, ja sa čo? teraz pýtam, na budúci rok z... bude najväčšie zvýšenie zvýšenia pochopkov,
0: ak, do, ak, do, ak, ak dovolíte, ja to tu moderujem. To je, Pani Remišová. Toto to,
1: to, to nie sú také, že prázdne, prázdne slamy, toto, toto sú kusie. konkrétne fakty a čísla. Pani Remišová, ak dovolíte, Pán Boh vždy, keď príde reč na konkrétne fakty a čísla, keď vám ukážem, čo chodí dôchodcom naučiť Čo im chodilo, keď ste vy boli Ale pre mňa? Za to, to som vďačný, ja pýtam, čo, im chodí,
2: čo im chodí teraz?
1: V roku 2020, ak prišlo 200, a teraz, 233, a teraz, keď ste vy boli premiéru,
2: roku prišlo roka, zdražovanie, Čo im prišlo to? Dáma povedzte, a pán, ľudom.
0: ak dovolíte, prosím, upokojte sa, lebo naozaj budeme musieť poprosiť režiu, aby nám z nejakým Vážete. spôsobom narabala so zvukom. Pani Remišová, nedalo sa naozaj rozšíriť, rozšíriť ten VR pomoci naozaj pre ľudí, ktorí majú veľmi nízke príjmy, ale už nespadajú naozaj do tej prorodinnej pomoci, pretože nemajú malé deti, ešte nie sú dôchodca, ale naozaj majú, povedzme, 50-55 rokov odrastené deti a sú to, ako to spomínam, opakovane v každej relácii. Sú to poštárky, sú to ľudia v zamestnaní, ktoré
1: nie je dobre platené. Ne, nemala by sa ujsť pomoc aj im? Práve tieto prípady riešil jednorazový balíček pomoci. Jednorazový balíček pomoci, ktorý bol práve na, na, na ľudí, ktorí sú v riziku chudoby. To znamená, Opatrovateľia, to znamená ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi, dôchodcovia, Práve na to slúžil jednorazový balíček pomoci. A tam opatrení bolo naozaj jedno. veľa. To sme schválovali na vláde. Prvý balíček, druhý balíček, ktorý v podstate vstúpi do účinnosti. No, zdá sa,
0: že potravinári, pekári určite dnes napríklad dohlásili, že budú drah- drahšie chlieb, budú drahšie rožky. Už teraz vieme, že bude veľmi drahý plyn ku koncu roka, možno o tretinu drahší od budúceho roka. Vaša strana prichádza s opatrením, ako sú plynové šeky. Čo by to mohlo byť? Čo by tých ľudí mohlo čakať? A bude to Statočne efektívne na, na to, aké tu má byť naozaj, aká tu
1: má byť drahuta v tomto zmysle. A naša strana v prvom rade presadila riešenie e, cien elektriny, ktorú sme otvorili na koaličnej rade. A treba povedať, že e, momentálne máme zastropované zmrazené ceny elektríny do roku 2024, ktoré sú štvornásobne. E, momentálne máme takto polovičné ceny. Zo cien, ako sú v Českej republike, tretinové, ako sú. Ja sa pýtam na plyn, na na My navrhujeme, aby ľudia dostávali energetické šeky, tak ako je to v mnohých krajinách Európskej únie, tak aby sa hlavne nízkoprímovým domácnostiam vykompenzovali náklady na energie. A toto riešenie sa samozrejme budeme snažiť. Čiže stažiť, ako to bude vyzerať v, v nízko, rade.
0: Nízko príjmová domácnosť dostane šek 100 eur na rok, aby si vykryla energie, alebo si odpíše účet, alebo to čiastočne pre, preplati pl, štát, alebo ako to bude vyzerať, keď im príde to inkaso.
1: Chceme, aby dostali podporu, ktorým si vykryjú zvýšené náklady na energie na cene podľa toho, ako budú zvýšené náklady napríklad na plyn, uh, tak uh, bude určená aj výška energetických šekov. Nechcem hovoriť ešte podrobnosť, kým to nemáme v, vydiskutované v koaličnej rade, pretože uh, rozhodne ja nie som zastancom toho, že riešenia, ktoré nie sú vydiskutované, sa teraz prezentujú. Pán Pelegrini, v mali by ste dôvod to nepodporiť?
2: Ale samozrejme, že by sme to podporili, veď hlas už neviem kedy, pred koľkými mesiacmi vzhľadom na tento obrovský rast cien energii už dal návrh zákona o energetických šekoch 150 eur na domácnosť. V domácnosti máme 1 900 000, to zhrávajú zakrúľte na 2 milióny, krát 150 300 miliónov treba dať. Jednorázovo, rýchlo, bez kecov, vydebatovávania sa, prehodnocovania treba poslať. Rakúšania poslali 150 eur všetkým domácnostiam a pri tých, ktoré sú nízkoprímové, 300 eur. Už to majú dávno za sebou a oni s tým prídu ako s veľkým nápadom. Hlas to mal už pred pár mesiacmi. A prepačte teda, ak som bol predtým viac emotívny, asi na budúce pri pani Remišovej dám Lexavrin pred reláciou, lebo to sa nedá počúvať, ja neviem emócie držať na, na úzde, pretože povedala, že na otázku, teda čo ste pomohli po štárke alebo e, o, nízko Primovým zamestnancom alebo ťažko žijúcim dôchodcom povedala, že v tom baličku 100 eur. Vy viete, čo ste tam prijali? Dali ste na 100, 100 miliónov eur. Dôchodcov žiadnym. Dali ste 100 eur len tým, ktorým pravda. nemajú nárok na vznik dôchodku a sú v dôchodkovom veku. Dali ste 700 tisíc deťom 75 eurový prídavok na výšek 25. A minuli ste na to 100 miliónov. To je všetko, komu ste dali. Pár desátisícom ľuďom v hmotnej núdzi. Poštárke za 600 eurový plat, ktorá robí... Vychovala tri deti a nemá už e, nárok na rodinné pridavky, ste dali nulu a bežnému seniorovi s 500 alebo 450 eurovým dôchodkom, ktorý tu takisto celý život odrobil, ste dali doteraz nulu.
0: No, pani Remšová, zareagujte a pôjdeme
1: ďalej. A potom ako vám za to môžeme hlasovať? Vy, ste, vy, ste, vy nie ste schopní podporiť ani nižšie dane pre pracujúcich rodičov? Nepodporili ste ani... Príspevok na rozvoj talentov pre deti. Ale nie ste sa podporiť 1 600 pracujúcich. A takisto ste nepodporili. Nie ste sa podporiť seniorov. Ja, ja sa vás, vás pýtala, ja som vás počúvala. No a ja vás. A nie ste schopní podporiť ani zvýšenie rodinných prídavkov. A vy a prečo toto, ste neboli schopní podporiť
2: 1 600 seniorov a 400 1,4 milióna. Mi a potom by sme pán. vám za to zahlasovali. A vy Uk- ste prečo kľud. neboli po. Uk- ja neviem, a pán, ešte ešte dokončí jedna vec pani Rymysová a ideme ďalej. Ešte dobre máte najmenšie právo,
1: pretože Smer, a teda aj, však tam bol pán Pellegrini, zvyšovali rodinné prídavky každý rok o úbohých 20 centov. Výzateľo Čiže takto oni, centov. takto oni dbali o rodiny. Samozrejme, teraz to takisto nepodporili. Zníženie daní pre pracujúcich rodičov nepodporili podporu pre rozvoj talentov pre deti nepodporili. A ja vám poviem, pán Pellegrin, ja som hrdá na to, že sme presadili túto prorodinnú pomoc, lebo si myslím, že rodiny tu potrebujú. Vy hovoríte, komu všetkému sme mali dať, áno. ale keď ste mohli podporiť nejaké zákony pre rodiny, ktoré pomôžu rodinným. Dobre, Tak už sa už sa nepakujeme. Dámy a pán predsa máme pred sebou ešte...
2: Prepačte, to, to musíme len dopovedať. My je sme vám žiadali, ďalej. že vám to podporíme všetkými našimi poslancami, keď, keď pomôžete pomôcť aj pracujúcim, aj seniorom, lebo tí teraz potrebujú pomoc. Vy ste pomohli síce rodinám, ja vám to no, kýtujem, ale od budúceho roka tí k... ľudia už nemajú za čo žiť. A vy mňa tu budete sa pýtať, že či sme vám to mali podporiť. Prečo ste vy nepodporili 1 600 pracujúcich a 1 400 000 ľudí? Dobre, dámy a
1: páni, už sa podporiť. Stačilo?
0: stačilo podporiť. Sa Páč, podporiť rodiny, sa stačilo pána a pána s sa nedá Matoviča, ktorý hovorí o tom, čo nás bude čakať v prípade napríklad DPH na pohonné hmoty alebo iných opatrení. Nech sa páči.
2: Nesmieme znižovať DPH, lebo by to bolo v rozpore s európskym právom, ktoré je nadradené slovenskému právu. Mne naozaj mrzí, že VZS aj včera na koaličnej rade nám povedali, že kašlíme na to čo hovoria v Bruseli, urobme to a potom poďme vyjednávať.
1: Môžeme znížiť spotrebné dane na benzín a na naftu, to je zaručenie čistá, čistá cesta. Môžeme znížiť aj napríklad DPH na základné
2: potraviny z 10 na 5 To je dosť jedno, nehovorím, že úplne, ale dosť.
0: No, vy už ste pri tej zniženej DPH na potraviny povedali dnes pani Remišová, že sa to nemusí premietnúť do cien to je dlhodobá de- debata práve na túto tému. Mňa ale teraz zaujímajú tie pohodné hmoty. Vieme, že Richard Sulík prišiel s návrhom znížiť DPH na 8 Na tomu Igor Matovič odpovedal, že je to nepripustné, pretože nám to uh, zakázal, tak povediac z Brusel. Uh, čo sa s tým ale dá robiť? Dá sa znížiť spotrebná daň? Ako to bude s pohodnými hmotami? Dali ste si dva, dva týždne na uzmierenie a prinesenie riešenia do parlamentu, takže k čomu to zatiaľ smeruje, aby sme tankovali lacnejšie, pretože zdá sa, že už aj v tom Maďarsku budú našich vodičov otáčať.
1: A budú našich vodičov otáčať, keď pochybujem o tom, že je to v súlade s európskym právom, aby občan štátu Európskej únie si nemohol natankovať v inom. Tak vínom štáte. Nie sme pyšní na to, že naši ľudia utekajú
0: no. za hranice tankovať, pretože to nevieme riešiť. Takže nech sa páči, prosím, zareagujte, čo vlastne bude s našimi pohodnými hmotami, čo bude vlastne s daňou, ktorú ste chceli uvaliť náslov na naft, cez ktorú mali byť vlastne vyššie platy pre sestričky, lekárov a učiteľov, ako o tom
1: hovorí Gormatovič. Na daní daní z z nadmerného zisku, slovnaftu, zatiaľ nie je zhoda. Nikto tak efektívne nebráni nebráni bohaté firmy ako pán Sulík. Takže na tomto sme sa ešte nedohodli. Verím, že sa na tom dohodneme. Teraz, čo sa týka spotrebných daní a DPH, tak pozrite, Navrhovať dáň za benzín nižšiu ako momentálne máme dáň na chlieba rožky. Ja to nepokladám, nepokladám za správne. Navyše toto opatrenie pomôže hlavne majiteľom luxusných aut a pom- s vysokou spotrebou. Pani Remišová, keď teda uh,
0: nebude tá špeciálna daň pre slov naft, znamená to, že nebudú ani vyššie platy pre sestričky lekárov
1: a učiteľov? No my budeme presadzovať, uh, ja pokladám za veľmi dôležité, aby uh, aj učiteľom, aj zdravotným sestram sa zvýšili platy, aj keď uh, musím povedať, že mám mrzí, že by som očakávala, že na, na koaličnej rade za to bude bojovať uh, hlavne uh, minister školstva, pod ktorého, pod ktorého to patrí. Ani raz na koaličnej, bode ten, na koaličnej rade tento bod nebol zaradený zo strany ministra školstva. Čiže áno, my si myslíme v strane za ľudí, že aj učiteľom, aj zdravotným sestram uh, by sa mali
0: čo v tejto chvíli robiť, aby sme prakticky okamžite mohli lacnejšie tankovať? No...
2: Mohli podporiť náš návrh. Las, už vo februári na schôdzi predložil návrh na zníženie spotrebnej dane na liter benzínu a liter nafty o 20 centov. A prejavilo na sa to cene? Samozrejme, lebo to je spotrebná daň, ktorá sa navyšuje k predajnej cene a z toho sa vyberá DPH. Čiže bola by nižšia cena o 20 centov minimálne kvôli spotrebnej dani a ešte aj o niečo nižšia kvôli tomu, že DPH by sa vypočítavalo už z nižšej ceny o 20 centov. Dali sme tento návrh zmietli zo stola. Preto by, prečo by to mali podporiť? Energetické šeky boli v parlamente, zmietli zo stola. DPH na potraviny základné z 10 na 5 bol v parlamente. Všetko to robil hlas, zmietli zo stola. 500 miliónov z rezervy štátneho rozpočtu zákon hlas pripravil presunúť do zdravotníctva, zmietli zo stola. Tak vy mne tu, pani Remišova, my niečo podporujeme, či nie. Vy tu prichádzate s návrhmi, ktoré hlas vám už pred niekoľkými mesiacmi do parlamentu dal. A keby ste ich boli schválili, mohli ste ich vy si prepísať, dať si vlastný podpis. A mali sme si ich okamžite o týždeň schváliť. My by sme vám boli podporili. Veď som vás vyzýval, keď nechcete podporiť hlasácky zákon, si ho len prepíšte, dajte si tam štempel, že pani Ramšela je kľudne. Ho rodine, rodine, ste no, pretože, ste ja no, pretože ste zabudli na ostatných ďalších. ja som no, rodinu. my podporujeme rodinu. A sme si že dobre, Tejto na kultúrnu vojno. Ľudia tu nemajú za čo jesť, nemajú za čo kurť, vy sa tu teraz nehráte. Tam sa stáli zvýšenie
1: prídavkov pre rodiny. Ne sa zvýšenie zdá vykašľanie rodiny, sa na seniorov a pracujúcich, ako by dnešných dní. Číčanie rodiných prídavkov sa vám zda kultúrna vojna. Nie. To, čo Zníženie, vy rozpráváte,
2: že vy mne tu chcete povedať, či ja som zni- rodiny, alebo nie, zniženie, ja som za rodiny.
1: Zníženie daní pracujúcich rodičov
2: sa vám zda kultúrna Dobre, vojna. V
0: opakujeme sa. Dá pán, ideme k prieskumu, ktorý agentúr. Takže poprosím, režijú nejakým spôsobom znižiť zvuk na minimum, aby som mohla prečítať výsledky prieskumu. Dáma a pán toto sú výsledky exkluzívneho prieskumu agentúry. Ako pýtali sme sa, ktorej inštitúcii na Slovensku najviac dôverujete, tak absolútne výťazne vyšla naša armáda, ktorej dôveruje 66,5%. Respondenti sa ku každej jednej možnosti mali možnosť vysloviť zvlášť. Následuje policia s dôverou 62,3%, prezidentka s dôverou takmer 60%, úrad špeciálnej prokuratúry 46,3%. Generálnej prokuratúre dôveruje len o 1,5%, menej teda 44,7%. Súdom dôveruje 46%, vláde 32,6%, parlamentu úplne rovnakých 32,6%. No, ale keď sa na to pozrieme z pohľadu nedôveryhodnosti, tak najvyššiu nedôveryhodnosť má práve vláda, pretože má na rozdiel od parlamentu nižší počet tých, ktorí hovoria, neviem. Takže, pani Remišová, čo toto znamená? Vláda naozaj s podporou sotva každého tretieho človeka, ale zároveň aj parlament, čiže tu je to asi aj zodpovednosť odpovednosť opozície. Nech sa páči, komentujte.
1: Ak dovolíte, ja by som najprv okomentovala policiu. To má, má to teší, lebo za predchádzajúcich vlád policia mala extrémne nízku dôveru. Tak. A, takže som veľmi rada, že uh, policia má uh, treťu najvyššiu dôveryhodnosť, čo je práca ministra vnútra. Armáda je najdôveryhodnejšia, čo je zase práca, dobrá práca ministra obrany. Takže ja som veľmi rada, že v týchto oblastiach. Uh, A koho prácou
0: je to, že vám dôveruje len každý
1: tretí človek, uh, pokiaľ ide o vládu? Aj vláde, aj parlamentu. Áno, ja si myslím, že menej hádok a viac konštruktívnych diskusí určite by nebolo na škodu. Tak toto je taký komplexný graf,
0: ktorý ukazuje najväčší podiel dôvery a nedôvery. To znamená, že a... výťazne z toho opäť vychádza armáda. Pán Pelegrini, ako sa na to pozeráte, že len každý tretí občan dôveruje parlamentu. Možno ľudia sleduje to online vysielanie. Ja
2: si myslím, že tak ako vláde, tak aj parlamentu jednoducho každým jedným volebným obdobím sa tá politická kultúra totálne zhoršuje. Pri príchode Igora Matoviča do parlamentu sa naozaj tam vniesli prvky vulgárnosti, urážok, naozaj už až neprístojnosti. A to sa potom prejavilo, že už aj ďalší poslanci toto pravdepodobne začínajú považovať za nejaký štandard. Čiže
0: môže za to v, a minister Igor Matoviča, no z časti nie? Z aj on, ale, súčasti, časti, ale z
2: časti aj on, pretože jeho príchodom sa stratila. Ja si pamätám parlamentov viacero ja som dlhšie v politike a videl som, keď som nastúpilia, ja, že sa muselo diskutovať kultúrne, sa išlo do podstaty odborne k paragrafom, dneska sa tam len uráža, vykrikuje, nikto nevie brániť, sa, tak ako pani Remišova, tu aj poslanci vládnej koalície, keď im poviete, prečo dnes niečo neurobili, tak vám povedia, a vy ste čo v 2015 tom spravili, ale z toho sa občan nenaje, tak to je úplne výsledok. A ja si myslím, že e, pani Remišova to veľmi dobre vie a zase ako odpovedala, to asi takto. Že. Čo hovoríte na to, že Slovensko doteraz nepomohlo svojim občanom vôbec? No ale som rada, že Maďarsko, Češi aj Poliaci pomohli. To je úplne úžasné a to ma teší. To no. bola jej odpoveď. Tak to necháme na armáda, pani Remišovu. Pani ja Remišová, ale ešte jeden ktoré. prieskum. Za pani
1: Remišová, vy to máte, máte ešte, ešte jednu vetu? Lebo nie jeden jeden to, komentár k ko, ko, ko prieskumu dôvery inštit, uh, inštitúcií. Tam by som chcela poukázať na to, na dôveru k špeciálnej prokuratúre pred generálnou prokuratúrou. A to sa mi zdá veľmi dôležité, pretože Podotýkam, že my ako jediná strana sme za generálneho prokurátora Maroša Žilinku nehlasovali a ja si myslím, že kroky, ktoré robí generálna prokuratúra, či už vo vzťahu k vyšetrovateľom. Rovnako, pani Remišová, ale kauzám, ten rozdiel
0: je štatistická ne... chyba 1,5%, aby sme boli úprimní, nech sa páči. Toto je ale vývoj preferencií strany za ľudí. Minulý týždeň sme mali v tejto relácii pána Šeligu a ten veľmi jasne hovoril, že vzhľadom na ten graf, ako vyzerá, je s tým potrebné niečo robiť. Vypočujeme si teda pána Šeligu. Pôjdete no, na kandidátke nie, iné strany akuré. do volieb? Nezvažujem to momentálne. Určite, ak budem chcieť zostať v politike, budeme sa musieť rozprávať, akým spôsobom sa k tomu postaviť. Túto otázku dostávam viackrát, ale naozaj s tým nezabúdam. Koalícia s inou stranou? Čak ja dlhodobo hovorím, že je dôležité, aby sa stredopravé strany spájali. Pán Šeliga hovorí, pani Remišová o spájaní, o vás ale v kulároch hovorí o tom, že pôjdete do volieb na kandidátke strany Uľano. Je to tak?
1: Toto je absolútne otázka, ktorú môžeme riešiť, povedzme, že pol roka pred voľbami. Momentálne, až sa vrátim k tomu prieskumu. my robíme politiku, ktorej veríme. To znamená, že stojíme si za našimi hodnotami, nemáme absolútne žiadne korupčné kauzy. Pani Remišová, máte preto sa na niečo to pýtam hovorí
0: sa o tom veľmi otvorene, k- že pôjdete na kandidátke
1: Olano. Je to jedna z možností? Momentálne to vôbec nie je na stole. Kedy sa vôbec? rozhodnete? Akékoľvek, akékoľvek úvahy a špekulácie o spájaní budú relevantné pred voľbami. Tak, nedozvedeli sme sa. Ďakujem pani Remišová a pán Pellegrini. Ďakujem pekne aj
0: vám, dámy a páni. O chvíľku sa vidíme na Facebooku. Pekný večer.
1: Prejem pekný večer.